0: Was ist das ewige Leben? Darum geht es heute in dieser Sendung. Wir haben uns also etwas Großes vorgenommen und wir freuen uns, dass wir dazu heute eine Stunde dem Otterberger Pfarrer Dr. Achim Dietrich stehlen dürfen, dass er sich die Zeit nimmt. Man weiß ja, so ein Pfarreralltag ist durchaus sehr dicht gedrängt. Die Terminkalender, da gibt es nicht viele freie Stellen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Pfarrer Achim Dietrich heute die Zeit wieder für uns nimmt. In der Credo-Sendung in Otterberg haben wir ihn am Telefon. Guten Abend, Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Was ist das ewige Leben? Eine, wie ich schon andeutete, große Frage, der wir uns heute hier stellen, aber eben auch eine ganz existenzielle Frage. Man kann es auch herunterbrechen und zum Beispiel die Frage umformulieren in die Frage, was kommt nach dem Tod? Und jetzt haben wir einen professionellen katholischen Christen am anderen Ende der Leitung, Pfarrer Dietrich. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, gar nicht in großer Not, einfach nur aus Neugier, was sagt mir da ein Christ, was sagt mir ein katholischer Priester auf diese Frage, was kommt nach dem Tod, Pfarrer Dietrich?
1: Ja, nach dem Tod kommt eben, ja, hoffentlich der Zugang zum ewigen Leben bei Gott. Die Frage, was ist das ewige Leben, ist ja eigentlich direkt nicht zu beantworten, weil wir das, die Ewigkeit Gottes nicht äh, als Objekt auffassen können und angehen können, wir können sie nicht wirklich in den Begriff bekommen. Und insofern müssen wir eine, eine Perspektive aufmachen. Müssen wir mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift und dem Evangelium, insbesondere der Lehre der Kirche, dann schauen, was, wie wir das eingrenzen können, was, was wir alles sagen müssen, um zu verstehen, was bedeutet Ewigkeit, ewiges Leben. Eines kann man vorweg sagen: Das ewige Leben beginnt nicht einfach im physischen Tod. Es ist nicht einfach die Fortsetzung des irdischen Lebens, dass dann irgendwie das weitergeht und weiterläuft. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Das ewige Leben ist etwas Umfassendes, etwas Göttliches und. Ja, es hat mit der Zeit zu tun, aber steht nicht einfach im Gegensatz oder stellt nicht einfach die, die Verlängerung der irdischen Zeit dar. Was wir vielleicht betrachten sollten am Anfang, ist dieser Begriff überhaupt Ewigkeit. Es ist ein schönes Wort, finde ich. Es, lässt sich, also es klingt schön, es ist auch ein schöner, schönes Wort für Gesang. Im Althochdeutschen war es viel kürzer, da hieß, hieß dieses Wort Ewe. Also nur drei Buchstaben, das erste E schön lang gestreckt. Ewe, also das hat man verwendet, diesen Begriff für das, was wir heute mit Ewigkeit bezeichnen, bis ins 16. Jahrhundert. Und dann hat sich das Wort verändert, wurde ja syntaktisch vom Wort her dann neu gefasst, bis es schlussendlich dann Ewigkeit wurde. Aber diese, dieses, diese Vorstellung... Diese Überlegung, Ewigkeit, die ist den Menschen eigentlich nicht fremd, generell nicht. Der Mensch macht sich nämlich immer Gedanken, äh, nicht nur wo komme ich her, wie, wie, wie bin ich in die Welt gekommen, wie sind die Menschen entstanden, wie bin ich entstanden, äh, sondern eben auch die Frage, wo gehe ich hin, wenn ich sterbe, das ist ja Fakt. Äh, das liegt äh, in unserer Erfahrungswelt, dass wir sterben, dass jeder stirbt, das Jenseitige hat die Menschen, seit sie Menschen sind, seit es Menschen gibt, hat das die Menschen immer umgetrieben, was ist jenseits des Todes. Und es war schon immer der tiefste und letzte Wunsch, Wunsch der Menschen, dass da eben nicht Schluss ist, dass da nicht einfach ein Ende ist und vorbei. Das ist letztlich eigentlich für den Menschen äh, auch kaum denkbar, dass einfach... Er als Mensch, als Person, die er sich erfährt, einfach nicht mehr ist. Das ist, glaube ich, können wir nicht wirklich denken, dass einfach mit uns Schluss ist. Wir spüren, ich denke, die Menschen haben das schon immer gespürt, dass wir eben mehr sind als Materie und Biologie und nur Naturwesen, sondern dass wir eben wirklich eine Seele haben, dass wir geistbegabt sind, ja, dass wir zwar in der Natur stehen, aber sie doch überragen, aus hier herausragen und ja, einen Anschluss haben an etwas Größeres, etwas Umfassenderes, dass wir fähig sind, religiöse Menschen zu sein, Menschen, die ja, Vernunft haben, die nachdenken können, über den Moment und den Ort hinausdenken können und eben deswegen auch über diese physische Grenze, des irdischen Todes hinaus denken können. Es gibt da kein Erfahrungswissen. Wir können nicht in Erfahrung bringen, was jenseits des Todes ist. Aber unsere, unsere,
2: unser Inneres,
1: unser innerer Mensch sagt uns, denke ich, mit klarer Stimme, da ist eine Bestimmung über den Tod hinweg. Und es kann nicht sein, dass wir einfach dann enden und schlussendlich versinken, wieder im Dunkel, in der Vergessenheit. Das ist diese Sehnsucht, aber auch Sucht des Menschen nach dem Fortleben. Sucht, wenn man es versucht, rein irdisch ähm, zu befriedigen, indem man versucht, ganz berühmt zu werden und so den physischen Tod zu überstehen in der Erinnerung der Menschen. Eine Sucht, die für viele große Baudenkmäler gesorgt hat. Da denken wir an monumentale Figuren, Denkmäler, die Pyramiden. Das sind alles so Momente, wo dann Einzelne versucht haben, sich einzubrennen in das Gedächtnis der Menschen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Die Zeiten überdauern. Das ist, was letztlich Ewigkeit meint. Der Mensch erfährt die Zeit, erfährt seine Vergänglichkeit und das ist ja auch jetzt im November das große Thema, das uns jetzt seit einigen Wochen beschäftigt, mit aller Heiligen, aller Seelen, mit dem Volkstrauertag, mit dem Totensonntag. Der November ist ganz und gar geprägt von ja, dem Thema der Verstorbenen, der Vergänglichkeit. Wir sehen es auch in der Natur, wie jetzt alles sich dem Winter zuneigt und abstirbt, vermeintlich abstirbt. Aber so wie wir in der Natur sehen, die Bäume werden kahl und scheinen abzusterben und wir doch wissen, dass auch wieder ein Frühling kommt und neues Leben hervorbricht. So eben haben wir auch die Ahnung, dass, ja, im physischen Tod nicht ein Verschluss ist, das Leben nicht endet. Es wird auf einer gewissen Ebene beendet, aber das darüber hinaus. Das ist die große Frage, das ist die große Sehnsucht. Was ist nach dem Tode, wie ist es mit Leben über den Tod hinaus, mit ewigem Leben, das eben nicht mehr der Zeit unterworfen ist, das
0: nicht mehr endet. Und genau diese Perspektive oder auf genau diese Fragen und diese Sucht, wie Sie auch gesagt haben, nach dem Fortleben hat natürlich, die Kirche hat die christliche Tradition eine Antwort. Bevor wir dazu kommen, Pfarrer Dietrich, ähm, auch schon Jesus Christus mit seinem Erscheinen, äh, wird er ja konkret, er tritt nicht in einen luftleeren Raum, wo es dafür keine Erfahrung und keine Konzeptionen, sagen wir es so, gibt, sondern das ist ja schon damals durchaus gefüllt. Da gibt es schon Bedeutungen, die da in der Luft liegen. Was finden wir denn da so beispielsweise, wenn wir jetzt an den griechischen Kulturkreis denken?
1: Ja, also wie gesagt, die Frage nach dem Fortleben über den Tod hinaus, hat die Menschen seit Anfang an beschäftigt. Und in den Religionen ist das natürlich dann immer auch ein großes Thema mit sehr unterschiedlichen Antworten. Viele Kulte und Religionen sind letztlich doch in, in einem kosmologischen Rahmen geblieben, also in einem äh, zeitlich-materiellen Rahmen, wo es dann einfach zu ewigen Wiederholungen kommt, zu einer Ewigkeit der Welt oder einer Ewigkeit der Materie, zu einem ewigen Zyklus. Äh, dann auch im Buddhismus ist letztlich ähm, die größte Sehnsucht aus diesem, ständigen Kreisen und diesem ewigen Zyklus des Werdens und Vergehens da herauszukommen. Das ist die höchste, größte Sehnsucht, wie es sich im Buddhismus und in asiatischen Religionen niederschlägt. Im griechisch-hellenistischen Bereich in der späteren Zeit, dann vor allem also Plato, Aristoteles, haben wir ja dieses errungene Motiv des einen Göttlichen, also dass die Zeitlichkeit, die Veränderlichkeit der Welt, das viele, ähm, dieses Unvollkommene, dieses ständig Werdende und sich Verändernde, dass das getragen und empfangen wird von dem Einen und von einem göttlichen Einen. Und das Irdische hat einen Anteil, es ist nicht einfach Gegensatz, aber das Irdische ist doch immer minderer Qualität, es ist immer nur Abbild, und ähm, ja, also die großen Philosophen der Griechen haben äh, da schon eine gewisse Vorarbeit geleistet, hatten also schon einen äh, großen Schritt getan hin zum jüdisch-christlichen äh, Denken des ewigen Lebens. Es gibt ja dann auch eine ganz intensive Berührung zwischen hellenistischer Kultur und ähm, biblischem Denken. Also dann in der Spätphase des Alten Testamentes haben wir die sogenannte Weisheitsliteratur und äh, da finden wir dann vieles, was dann auch einen gewissen Brückenschlag ermöglicht. Allerdings ist dann der Rahmen christlichen Denkens ein ganz klarer, der sich dann doch ganz klar auch vom, vom äh, Hellenistischen abgrenzt und wirklich dann der Offenbarung dem Evangelium Jesu Christi entspricht und damit auch das nur irdische menschliche Denken verlässt und dann, äh, ja, ins Wort bringt, was Gott, was Christus uns offenbart hat, was wir wissen dürfen und wissen müssen über unser irdisches Leben, das der Erlösung bedarf und äh, was wir hoffen dürfen äh, im Hinblick auf unsere Sterblichkeit, unseren Tod und das darüber hinaus.
0: Was ist das ewige Leben? Das fragen wir in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Wir sprechen da mit ihm darüber, haben jetzt gerade ein bisschen auch in die menschliche Kulturgeschichte, in die Religionsgeschichte geschaut, dass das Thema die Menschen natürlich zu allen Zeiten und in allen Regionen und Religionen immer bewegt hat, haben uns jetzt in unseren Kulturkreis begeben, da wo wir herkommen, auch ins Griechische, in das hellenistische Denken im, im weitesten Sinn, so ein kurzer Blick darauf und es ist eben diese Kultur, in die sich hinein dann Gott endgültig offenbart mit Jesus Christus aus dem Volk Israel. Und jetzt kommen eben die spezifisch christlichen Aspekte, das christliche Wissen, sagen wir so, über das ewige Leben ins Spiel. Was müssen wir dazu wissen, Pfarrer Dietrich?
1: Ja, vielleicht machen wir uns klar, was zur Zeit Jesu die verschiedenen Vorstellungen innerhalb des Judentums waren zum Thema Ewigkeit, ewiges Leben, Auferstehung der Toten. Das war eben keine klare Sache damals. Ich glaube, jeder hat von den Sonntagsevangelien diese äh, regelmäßig gelesene äh, Perikope im Ohr, wo eben die Sadduzäer und die Pharisäer miteinander streiten und Jesus hinzuziehen. Und äh, jetzt einmal, ausnahmsweise einmal, Jesus. Äh, mit den Pharisäern d'accord ist, einer Meinung ist gegenüber den Sadduzäern. Die Sadduzäer glauben nicht an eine Auferstehung der Toten. Sie denken rein innerweltlich. Und die Pharisäer glauben eben an die Auferstehung des Menschen. Und zwar auch in einem sehr konkreten Sinn. Wir haben dann auch vom Alten Testament her im Buch der Makkabäer eine sehr starke Vorstellung, dass eben die Toten nicht tot bleiben oder nicht vergessen werden, sondern dass es eine, ein Fortleben, eine Auferstehung gibt. Das, ist so etwa, das sind die Anknüpfungspunkte, die sich dann für, auch für die, die Verkündigung Jesu ergeben. Oder denken wir an die berühmte Passage, äh, wo Jesus eben mit einem Schriftbeleg versucht, seine Höhere dahin zu führen, den, den äh, Gott, Gott als einen Gott der Lebendigen zu denken, der eben nicht nur immer wieder Menschen hervorbringt, um sie dann sterben zu lassen, sondern er ist der Gott Jakobs, Abrahams, Isaaks, ein Gott der Lebenden. Dieser Gott des Lebens, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Griechen haben halt sehr abstrakt und philosophisch gedacht und da ging es dann letzten Endes nur um das Individuum, der einzelne Mensch mit seiner unsterblichen Seele. Wenn wir dann ins Biblische schauen, Altes Testament, aber dann vor allen Dingen Evangelium, sehen wir, das Ganze wird Relational, es geht immer um eine Verbundenheit, eine Beziehung, eine Verbindung. Es ist auch immer sozial. Im Judentum wird also auch immer sehr stark an das Volk Israel gedacht, an die Gemeinschaft des Heiles, an den Bund. Und der Bund ist eben nicht der einzelne Mensch und Gott, sondern das Volk Israel, das auserwählte Volk und Gott. Und Jesus weitet das ja auf alle Menschen, die glauben, auf alle Menschen, die die Gnade annehmen. Es ist hier eine, eine, eine Weitung vorzunehmen, dass bei dem Thema ewiges Leben eben nicht nur das über den Tod hinaus Fortleben gemeint ist. Dass sich also das ewige Leben nicht einfach nur an die Chronologie der Welt anschließt, also wenn eben der Mensch aus der Zeit der Welt herausgenommen ist, dass dann, dann Ewigkeit beginnt. Wir sehen das sehr schön bei der Lukas-Stelle, wo ein frommer, eifriger Jude, Jesus, fragt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist ein wunderschöner Satz, eine wunderschöne Frage, die jeder von uns, denke ich, wiederholen kann. Wie gewinne ich das ewige Leben? Und Jesus gibt ihm nicht direkt Antwort, sondern sagt, wir haben das Gesetz, was steht im Gesetz? Und jener junge Mann antwortet, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit allen Gedanken, das eine, und dann als zweites den Nächsten wie sich selbst. Und Jesus unterstreicht, jawohl, dieses Doppelgebot umfasst das Gesetz und die Propheten, wenn man das verwirklicht in seinem Leben, konsequent, dann gewinnt man das ewige Leben. Oder Jesus sagt dann auch, Du hast richtig geantwortet, handel danach und du wirst leben. Er sagt nicht, äh, du wirst danach dem Tode leben, sondern es geht schon in unserer irdischen Existenz los. Also ewiges Leben ist etwas im, im biblischen und vor allem christlichen Verständnis ist das, ist das Leben aus Gott. Gott hat als Qualität die Ewigkeit, er ist nicht der Zeit unterworfen, er ist kein Geschöpf, äh, sondern... Er ist erhaben über alles Werden, alle Veränderungen, die ihn zu einem Objekt machen würde. Er ist der Erhabene, der Allmächtige, der Ewige, der über der Zeit stehende, aber doch eben sich mit der Zeit ins Verhältnis setzende. Also der eben der Welt nicht fern bleibt, sondern in die Welt hineinspricht, sich offenbart und dann in der Fülle der Zeit in Jesus Christus selbst ja geschöpft wird, selbst Mensch wird. Dazu brauchen wir natürlich dann auch die, äh, die Kenntnis, die uns Jesus ja geschenkt hat von der Dreifaltigkeit, dass Gott also nicht ein Monolith ist, sondern dass er in sich Gemeinschaft ist. Also ewiges Leben kommt von Gott, es umfängt den Kosmos, die Schöpfung und ist entsprechend dann auch jenseits der Todeslinie ähm, die Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit oder auch der Himmel, wie wir sagen können. Aber wir können in dieser Welt schon Anschluss finden an das ewige Leben. Es ist nicht einfach nur jenseits des Todes. Das ewige Leben aus Gott ist uns in dieser Welt schon anfanghaft zugänglich. Das meint auch Jesus, wenn er diesem jungen Mann, der ihn gefragt hat, sagt, handle danach, liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst und du wirst leben. Heute wird man sagen, also wahres Leben, authentisches Leben. Allerdings darf man das dann nicht so beistreiben, dass man sagt, also über das Jenseits wissen wir dann doch nichts. Es geht nur darum, in dieser Welt authentisch zu sein. Das wäre wieder natürlich eine, ein Abschnitt und eine Verkürzung. Aber ich denke schon, es ist wichtig, dass das ewige Leben nicht einfach nur postmortal ist und jenseits des Todes beginnt, sondern dass es uns jetzt schon anfanghaft geschenkt wird. Und dieses ewige Leben ist ein, nicht ein Etwas, sondern es wird uns geschenkt in der Verbindung mit Christus. Es ist also relational oder sozial. Es schenkt sich uns in der Verbundenheit mit Gott und im Geschehen der Liebe, die eben äh, uns Menschen ja möglich ist, ähm, in dem wir teilhaben an, dieser, an einem, am Wesen Gottes, an der inneren Liebesdynamik Gottes, die uns im Heiligen Geist auch in dieser Welt möglich ist. Wahre Liebe, die eben nicht ähm, ja, reine Emotionalität ist oder Kalkül äh, oder irgendeine Täuschung, sondern ein wahrhaftes Sich-Hingeben, ein wahrhaftes Sich-Verschenken und auch Beschenken-Lassen, ja, und diese Liebe, dieses Leben aus Gott, da ist das ewige Leben auch schon Gegenwart.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn wir dann zum Beispiel über das Leben nach dem Tod sprechen im Zusammenhang mit dem ewigen Leben, dann ist zum einen erstmal gemeint eben nicht eine einfache chronologische Fortsetzung der Zeit in einem anderen physisch-materiellen äh, oder immateriell-geistigen ähm, Zustand. Die Zeit läuft halt weiter, sondern wenn die Christen jetzt vom ewigen Leben sprechen, dann meinen sie etwas, was nicht sozusagen dieser Weltzeit im engen Sinn angehört, sondern das ist irgendwie ein äh, besonderer Zustand bei Gott sein, haben Sie auch ähm, genannt. Jetzt sind Sie studierter Theologe, Sie sind sogar promoviert, haben sich auch einen Namen gemacht durchaus. Jetzt äh, fragen wir Sie mal nach Ihrem Insiderwissen, Pfarrer Dietrich, dieses ewige Leben, was eben nicht einfach nur die Fortsetzung einer ähm, irdischen Zeit, eines irdischen Zeitablaufs es ist, was ist diese Ewigkeit, wie muss ich mir die vorstellen, im besten Sinn?
1: Ja, also wie gesagt, äh, letztlich versagen unsere Begriffe und unsere Vorstellungen und doch haben wir diese Ahnung, diese Sehnsucht. Äh, wir spüren halt hier ganz deutlich unsere, unsere Vergänglichkeit, wir sehen unsere Alterung, wir sehen die Tage, wie sie dahinstreichen, die Jahre, wie sie vergehen und ähm, aber wir können nicht einfach sagen, das Gegenteil von dieser Zeit ist die Ewigkeit. Das wäre äh, verkehrt, das einfach nur als Gegensatz zu betrachten. Es ist aber auch nicht so, dass man äh, der Brandner Kaspar, äh, das ist ein schönes Stück, wo das deutlich wird, also eine, eine naive Vorstellung des Paradieses. Der Brandner Kaspar, der halt nicht sterben will und dann sogar mit dem Tod handelt und Karten spielt, ähm, um ja nicht sterben zu müssen, und dann schlussendlich, also. Sch dann einwilligt und stirbt, dann ähm, öffnet sich ihm das Paradies als ideale Fortsetzung dessen, was er vorher hatte. Also seine, seine Lebenswelt wird dann einfach befreit von allen Schicksalsschlägen, von allen Verstorbenen, sind plötzlich alle da und alles ist wunderbar. Ähm, das ist recht naiv und das ist auch nicht wirklich im Vollsinn christlich. Also dass man einfach ähm, die, die, das irdische Leben, die irdische Biografie in einer, äh, vervollkommnend, äh, also einer Form der Vervollkommnung äh, und Idealität dann äh, im Jenseits erfährt. Das ewige Leben. Also grundsätzlich geht es immer darum, dass äh, es ist nichts ohne Gott. Das ist also keine äh, irgendwie materiellen oder auch äh, abstrakt spirituellen Vorgänge, die also automatisch laufen und wo der Mensch völlig isoliert ist wie ein Atom. Ähm, sondern es das geschieht immer alles äh, durch Gott er gewährleistet alles er schenkt uns Anteil an seiner Liebe an seiner Ewigkeit ähm, das kann uns auch äh, der Zeit entheben auf geistiger Ebene schon in dieser Welt und eröffnet uns dann im Tod auch eben den Himmel das ist ja ein anderes Bild das äh, ja sehr geeignet ist ähm, also lernt jedes Schulkind, dass natürlich nicht der, die Wolken gemeint sind oder das Weltall, sondern äh, der Himmel im Prinzip als ein, ein äh, anderes Wort, als ein synonymes Wort für die Ewigkeit Gottes, ähm, wo der Mensch bei Gott sein darf, ihn schauen darf, wie er ist, wie Paulus ja sagt, äh, die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen sie dann schauen, wenn wir äh, sterben und die Erlösung, die Auferstehung erfahren. Wir dürfen... Gott schauen, wie er ist, bei ihm sein. Das geht also auch um eine Gemeinschaft äh, mit Gott, eine große Nähe zu Gott, die sich äh, im Tod nun ja, in einer neuen Qualität eröffnet. Wie gesagt, da kommen nicht völlig neue Dinge. Also Wir haben auch schon in dieser Welt, in diesem Leben, äh, die Möglichkeit, Gott verbunden zu sein und eine, äh, eine große Nähe zu entwickeln. Aber wie Paulus ja auch sagt, als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende im Himmel, in der Ewigkeit Gottes jenseits des Todes wird also eine, eine größere Nähe, eine, eine, ja, eine stärkere Intensität der Gemeinschaft mit Gott eröffnet. Und dort ist eben keine Zeit mehr, keine Chronologie, keine, ja, keine lineare Kausalität mehr. Allerdings muss man auch sagen, dass, ähm, ja, dass da eine, eine Zwischenebene da ist. Es gibt ja die Geschichte es gibt das Schicksal des einzelnen Menschen und wenn der einzelne Mensch eben stirbt, dann ist für ihn nicht die Geschichte einfach zu Ende. Sondern ähm, das Christentum legt großen Wert darauf, dass alles, was geschieht, eben auch immer sozial bedingt ist, dass wir also eingebunden sind in die Menschheit, äh, dass wir nicht ohne die anderen ähm, sündigen und nicht ohne die anderen selig werden können. Also da ist immer auch dieser gemeinschaftliche und soziale Aspekt da und der gilt auch gerade auch, was die Ewigkeit angeht. Ähm, da gibt es also dieses wunderschöne Buch, ähm, mehrfach überarbeitet aus Vorlesungen in Regensburg von Josef Ratzinger, ähm, das jetzt vor wenigen Jahren nochmal erschienen ist, von, zur Zeit von Benedikt XVI. mit einem schönen zusätzlichen Vorwort und Erklärung. Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und da ist eben dieses Thema... Des, des ewigen Lebens, der Auferstehung, ähm, Fegefeuer, Hölle, äh, Himmel wunderbar herausgearbeitet und an einer großen äh, Tiefe mit, einer wirklich wunderschönen, äh, mit einem wunderschönen Zusammenhang, wo unser emeritierter Papst also unterstreicht, der Mensch wird nicht alleine erlöst. Das gilt hier und das gilt auch für die Ewigkeit. Wenn wir sterben, und das tun wir als Einzelne, ähm, dann sterben wir aber nicht in diese Individualität der Ewigkeit hinein, sondern ähm, wir sterben im Idealfall wirklich in der Gnade Gottes, in, in Jesus Christus. Und alles, was sich da jenseits vollzieht, ist immer ein, ein geistlich-soziales Geschehen. Und Deswegen gibt es eben auch den, den Zwischenschritt. Also es gibt das im, im Tode, wie der Katechismus sagt, die Begegnung mit Jesus Christus als dem Richter, also das persönliche Gericht. Und wenn die Geschichte der Welt zu Ende ist, am jüngsten Tag, dann die, die Wiederkunft, die zweite Wiederkehr Jesu Christi als endgültiges Gericht, als äh, der jüngste Tag, Gerichtstag, wo dann das Schicksal der ganzen Menschheit zu einem Abschluss, zu einer Fülle gebracht wird, ja, und bis dahin ist auch von so ein der einzelnen Mensch nie äh, ganz fertig. Also das, da gibt es eben diesen, diesen Zwischenzustand des Schon und noch nicht. Und ähm, die Auferstehung des Leibes spielt ja auch eine Rolle. Äh, wir glauben ja äh, anstößigerweise als Christen tatsächlich daran, dass es eine, äh, am Ende der Zeit eine Auferstehung des Fleisches, des Leibes gibt, wie wir das auch im Credo bekennen, sicherlich nicht, in der Leiblichkeit mit den gleichen Atomen, wie, wie wenn wir sterben, aber doch mit einer konkreten Gestalt, mit einer echten Leiblichkeit, das heißt also mit Form und Gestalt, mit Bewusstsein und Willen. Das ist natürlich eine große Herausforderung für unsere, unsere Vorstellungskraft, allerdings aber auch ein großer Zuspruch für unsere Sehnsucht nach Leben, das eben nicht endet und das nicht äh, gemindert wird. Diese Minderung des Lebens, das ist ja die Angst vieler Kulturen, äh, dass das, das Jenseits des Todes ein Schattenreich ist, wo man also quasi als Schatten äh, dahin vegetiert und ähm, ja, noch irgendwie fortexistiert, existiert, aber doch in sehr verminderter Form. Ähm, der griechische Hades, ähm, im, im Jüdischen dann äh, ist es mit der, mit der äh, Scheoll, schon ein bisschen geöffnet. Wir kennen das schöne Bild, das Jesus auch verwendet, der Schoß Abrahams, in dem der arme Lazarus gebettet wird. Ja, also da sehen wir, es dreht sich immer darum, dass wir in Jesus Christus sind, in dieser Welt, im Tode, in der jenseitigen Welt. Alles geschieht durch diese Gemeinschaft des Heiles, die Jesus ja, erworben hat, errungen hat am Kreuz mit seiner Auferstehung, die er also auch den Himmel geöffnet hat für, für alle Menschen, aber eben natürlich nicht als Selbstläufer, als Automatismus, sondern mit der Voraussetzung des Glaubens und der Annahme, der, der Gnade und der Teilhabe der Mitwirkung in der Liebe.
0: Was ist das ewige Leben? Diese Frage beschäftigt uns heute Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und wir sind verbunden mit Pfarrer Achim Dietrich aus Otterberg und haben natürlich auch jetzt Gelegenheit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich hier in der Sendung einbringen mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit Ihren Zweifeln, Nachfragen, Zeugnissen. Wir freuen uns wenn Sie sich hier in der Sendung beteiligen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Das ist die deutsche Hörernummer, mit der Sie uns hier in der Sendung anrufen können. 089-517-008-008. Und für alle, die uns außerhalb hören, das Ganze auch nochmal mit der deutschen Vorwahl 004989. 517-008-008 Mehrfach, Pfarrer Dietrich, haben Sie hier gesagt, dass wir, wenn wir über das ewige Leben sprechen, nicht einfach als Christen nur davon sprechen, was uns nach dem Tod erwartet, welche Optionen und Zustände wir da haben, sondern dass es schon, wenn wir uns auf diesen Jesus Christus einlassen, in der Entsprechenden Art und Weise mit unserem Leben, dass wir dann schon in diesem irdischen Leben, wo wir ja eigentlich nur Zeit vital erfahren, dass ich eben, dass wir wachsen und stärker werden und dass wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder schwächer werden und dass wir vergehen, dass sich die Vergänglichkeit mehr und mehr an unserem Leben und überhaupt zeigt. Und trotzdem sagen Sie, der Christ erfährt dieses ewige Leben schon in einer gewissen, wenn gleich verborgenen oder geheimnishaften Weise. Erfährt er das schon oder hat er da schon Anteil irgendwie in diesem irdischen Leben? Also es gibt neben allem, was uns ganz normal im Leben der Zeit einfach unterworfen ist, etwas, was noch mal, jenseits dieser Zeit steht, was sich nicht verändert. Wo erfährt denn ein Christ so etwas äh, konkret, zum Beispiel im kirchlichen Leben oder so? Erfahre ich sowas? Erfahre ich davon was, wenn ich zu Ihnen sonntags in Gottesdienst komme? Mhm.
1: Ja, die, der intensivste Punkt ist der Empfang der Heiligen Kommunion, die Eucharistie. Äh, heute sagt man ja, der Leib Christi. Früher wurde dann wirklich dem <lacht> Empfangenden zugesprochen, dass er auch das ewige Leben empfängt. Das war eine sehr starke und sehr deutliche Ausdrucksweise. Die Der Leib Christi ist natürlich auch ein wunderschöner schöner Begriff, aber ähm, das ist so in Vergessenheit geraten, dass wir, wenn wir die heilige Kommunion empfangen, dass das Anteil ist am ewigen Leben, weil wir eben Anteil haben an Jesus Christus. wenn wir also wenn es Sie, halt meinen
0: die, Sie meinen die frühere Spendeformel, wenn man die Kommunion empfängt, genau. Leib Christi, bewahre dich zum ewigen Leben.
1: Ja, mhm. Der Leib Christi, das macht deutlich, wir haben Anteil an Jesus Christus. Und äh, die frühere Spendeformel ähm, hat also auch diese Perspektive noch äh, mit reingebracht, dass eben Teilhabe an Jesus Christus bedeutet Teilhabe am ewigen Leben. Ähm, ich denke da jetzt auch an äh, den Dialog zwischen äh, Martha, also der andere Lazarus, äh, der Bruder von Martha und Maria ist gestorben, Jesus kommt äh, zu spät. Und auferweckt Lazarus. Aber im Vorfeld gibt es diesen Dialog zwischen Jesus und Martha. Und äh, wo Jesus ihr dann klar macht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Also diese Formulierung aus dem Johannes-Evangelium macht auch deutlich, ähm, da ist schon etwas Präsentisches dabei. Also das ist nicht eben nur eine Verheißung später, sondern es ist einfach eine, eine personale Wirklichkeit. Also diese, diese Ewigkeit eröffnet sich in Jesus Christus, auch schon in dieser Welt. Das ist, ähm, also wenn wir, wenn wir wahrhaft in Jesus Christus sind, dann wird also auch in der Zeit es möglich, ähm, ja an diesem Ewigkeitscharakter, an dieser, äh, dieser Heiligkeit, an dieser Liebesmacht Gottes teilzuhaben. Und das ist ein, ein Moment in der Zeit, das eben nicht der Zeit unterworfen ist, sondern äh, der Liebe Gottes und damit der Ewigkeit. Wenn wir das bedenken, dann wird es auch verständlicher und vorstellbarer, wie zum Beispiel Gott äh, Wunder wirkt. Wunder geschehen im Hinblick auf den Glauben und die Liebe. Das sind also irgendwie Einbrüche in die Zeit, in die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der, der Erde wo eben die Ewigkeit einbricht und in einzelnen Momenten und Geschehnissen ähm, ja, einen Eingriff vornimmt, äh, der sich eben von der Ewigkeit her speist und möglich ist. Das ewige Leben, es ist das, was wir wirklich äh, anstreben. Äh, die große Krux ist heute, dass wir, das verkürzt haben. Wir haben es säkularisiert, also die allgemeine Gesellschaft, von der spreche ich. Wir jagen nach erfülltem Leben. Also es gibt das eine, das Plump, hedonistische, also materielle, viel Technologie und viel Sport und Reisen und all diese Dinge. Das ist das hedonistische nach dem Spaß- und Lustprinzip. Dann gibt es auch das esoterische wo man also das Wohlbefinden und die seelische Harmonie und all diese Dinge sucht, aber letztlich immer im diesseitigen Rahmen bleibt und letztlich auch individuell bleibt. Also das Ganze nicht einbettet in das Mitmenschliche äh, und schon gar nicht in die Relation äh, hin auf Gott. Und insofern haben wir heute also die Sehnsucht nach dem ewigen Leben in der profanen Gesellschaft säkularisiert, verkürzt, um den Ewigkeitscharakter und versuchen äh, mit eigenen Methoden, eigenen Möglichkeiten äh, erfülltes Leben hier zu gewinnen. Und das ist das, wo Jesus, das ist aber nicht neu, dass diese Versuchung hat es schon immer gegeben, das ist genau das, wenn Jesus sagt, wer das Leben retten will, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert und um meinetwillen, der wird es gewinnen. Also wo wir auch sehen, äh, hier wird immer wieder auch der Rahmen des, der Zeit und irdischer Kausalität äh, überstiegen und durchbrochen. Äh, die Begriffe Leben sind also nicht sch, äh, scharf abzuzirkeln, ja. hier irdisches Leben, dort ewiges Leben, sondern es gibt für den Menschen im Heiligen Geist, gibt es eine Ebene auch in dieser Welt, in dieser Zeit, die schon ja, direkten Kontakt hat zur Ewigkeit. Also, das macht Paulus sehr deutlich und Johannes immer wieder dieses Hin und Her ähm, von der lebt und stirbt und stirbt nicht mehr und äh, wer stirbt, der lebt. Also diese, dieses äh, Hin und Her der Begriffe Sterben und Leben, ähm, das finden wir also in der Heiligen Schrift vielfach. Und äh, immer wieder wird es konfrontiert mit der klaren Aussage, wo Jesus seine Person zum Dreh- und Angelpunkt macht. Oder zum Beispiel im Johannes- oder Matthäus-Evangelium die Antwort an Thomas. Also Jesus hat angekündigt, dass er zum Vater geht, um uns Menschen eine Wohnung zu bereiten, den Gläubigen eine Wohnung zu bereiten in der Ewigkeit. Und wo er dann auch sagt, Ich, den Weg dorthin kennt ihr. Und Thomas sagt, nein, wir kennen ihn nicht. Und Jesus einfach klar sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo also sehen, es gibt keine Methoden, die wir lernen könnten, um das ewige Leben zu gewinnen. Es gibt da auch kein Leisten oder kein Machen. Das ist nicht etwas Dingliches, Objektives, sondern es ist die Verbundenheit mit Jesus Christus. Es ist Relation, es ist im geistlichen sozial sein mit Gott und der Kirche. Die Kirche als Heilsgemeinschaft, die eben den gleichen Charakter hat, die Kirche ist in der Welt, sie ist aber auch im Himmel schon. Es gibt also die Vollendeten bei Gott, die aber auch zur Kirche gehören. Irdische und himmlische Kirche sind also einander verbunden. Also auch da sehen wir, dass eben die Zeit überstiegen wird, die Todesgrenze überbrückt wird, dass das einfach nicht einfach eine chronologische Geschichte ist, sondern dass Gott hier auch als der Umfassende immer wieder Querverbindungen in die Zeit hinein schafft und äh, ja, für uns einen Horizont eröffnet, der auch jetzt schon gilt und nicht erst, wenn wir einmal sterben.
0: Ist das der Grund, warum die katholische Kirche in vielen Dingen, wie es von außen gerne genannt wird, so schwerfällig ist? Also sich zum Beispiel mit ähm, Veränderungen äh, nur ab, bis zu einem bestimmten Punkt ähm, zulässt und dass es eben Dinge gibt, wie die sogenannten Dogmen zum Beispiel, die dann einfach unveränderlich sind? Hängt das damit zusammen mit dieser Dimension, dass da dieser ein und derselbe Christus äh, immer auf eine besondere Weise gegenwärtig ist, dass der sich eben nicht verändert, sozusagen.
1: Ja, die, unser christlicher Glaube sagt eben, dass die Wahrheiten des Glaubens von Gott stammen und insofern äh, vielleicht in der Sprache und Ausdrucksweise einem Wandel, einer Entwicklung unterworfen sind, aber eben nicht im Gehalt und äh, weil es eben von Gott stammt, Gottes Wort in Menschenwort, wie Paulus sagt und äh, das ist ja der ständige Kampf, den wir führen müssen, also dass wir der Welt das Evangelium verkünden, und zwar unverkürzt, gewiss in der jeweiligen Sprache, in den jeweiligen Verständnismöglichkeiten, aber doch als eine Konfrontation mit dem Wort Gottes. Das ist ja in der Heiligen Messe äh, im Wortgottesdienst ja nicht äh, eine, eine äh, fromme Floskel. Das ist, Wir werden konfrontiert mit Gottes Wort, das aus der Ewigkeit kommt. Und das wunderbarerweise auch im Menschenwort transportiert werden kann, ja, und die, die irdische Gesellschaft, die also jetzt rein irdischen Maßstäben folgt, tut sich schwer oder verneint es eben, dass da von oben was kommen kann. Das ist immer die Versuchung, der, der Mensch, der also den, die Verbindung zu Gott verloren hat, auch eine Gesellschaft, die gottlos geworden ist, akzeptiert Gott nicht, weil Gott ist etwas oberhalb oder außerhalb und ist nicht verfügbar, und der Mensch hat halt eben die Neigung, vom Sündenfall her selbst sein zu wollen wie Gott und sich seine Welt selbst und neu zu erschaffen. Heute nennt man das Konstruktivismus. Man darf alles zerlegen und neu äh, zusammenbauen, wie man sich das vorstellt. Und das wäre dann die Wirklichkeit und das wäre auch zulässig. Ähm, die uralte Problematik, also wo der Mensch einfach Gott nicht anerkennt, verneint, dass Gott äh, überhaupt existiert oder dass Gott... Äh, ja uns sich mitteilt, mit uns ist. Diese Problematik zu allen Zeiten, auch heute in Potenz würde ich sogar sagen, weil ähm, die Möglichkeiten des Menschen heute halt überwältigend sind, zumindest auf materieller, technologischer Ebene. Und äh, dann eben ganz stark geleugnet wird, also dass es überhaupt eine, einen Gott gibt, eine Wahrheit gibt, geleugnet wird, dass es einen freien Willen gibt, äh, wo letztlich auch die Liebe lächerlich gemacht wird als, als äh, eine, 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 ein Phantom, das eben der, das Gehirn dem Menschen äh, vorspiegelt, um äh, Anhänglichkeit zu erzeugen oder gewisse biologische Vorgänge. Das ist die große Auseinandersetzung heute auch, ähm, ernsthaft auf Gott zu schauen, ernsthaft über die Ewigkeit nachzudenken, sie auf uns zu beziehen, nicht nur als philosophisches Denkspiel oder etwas, was später jenseits des Todes kommt, sondern was jetzt schon relevant ist. Und ich denke, die große Herausforderung ist, dass jeder auch sein irdisches Leben gestaltet vor dem Horizont der Ewigkeit. Dass er weiß, nicht erst später ist das eine Frage und wichtig, sondern jetzt. Ich, ich führe mein Leben in der Zeit, aber vor dem Horizont der Ewigkeit und der Liebe Gottes. Und das ist etwas eben, was nicht fern ist, sondern wo ich Anschluss schon in der Zeit, in der Welt gewinnen kann.
0: Was ist das ewige Leben? Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Aus Herzogenaurach hat uns die Frau Kräme erreicht. Guten Abend, Frau Krämer.
2: Ja, guten Abend. Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Herr Dr. Armin Dietrich und Ihnen, Herr Gregor Dornis. Und es tat seinem Herzen weh. Und heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln. Du aber hast nicht gewollt. Und du hast die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt. Oh, hättest du sie doch erkannt. Und Jesus weinte. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer. Sie haben viele Dinge angesprochen, die mir auch so in der... Seeleleid-Unfall wirklich war. Ne? Und es ist ja wirklich so, halt so doch, die Menschen suchen, 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 Glück, Glück, Glück und es soll nie mehr aufhören. Aber als Christen haben wir doch alles da. Jesus kann uns nicht mehr geben. Er hat uns sein geweihtes Priestertum geschenkt. Er hat, er hat die Sakramente da. Es beginnt hier in jeder heiligen Kommunion, in der in jeder heiligen Beichte bekommen wir das neue Kleid äh, wieder ja geschenkt, was er uns ja verdient hat am Kreuz und seiner Auferstehung. Und was er euch sagt, dass Tut, die Mutter Gottes sagt es, es ist der neue, der reine, der klare Wein, es ist wirklich die Wahrheit. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und sie macht euch frei. Und das Wort, das ich gesprochen habe, das wird den Richten am jüngsten Tag. Und jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag müsst ihr eigentlich nützen, wirklich wahr nützen, alles aufopfern, mhm. so wie die Mutter Gottes auch den seligen Kindern Jahrzehnte und Francesco sagt, macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer. So für die Sünden der Welt. Und
0: Dankeschön, ja, Krämer, schön. Danke schön, Frau Krämer. Danke. Ihre ja. Botschaft ist angekommen. Danke. Alles Gute. Gottes ja. Segen. Dank. Herr, danke, Aura, Herr, Herr Pfarrer, da hat die Frau Krämer bei Ihnen, ähm, glaube ich, offene Türen eingerannt, oder?
1: Ja, also sie hat vorhin auch einen Moment noch mit reingebracht. Natürlich, äh, das sind, wie gesagt, keine Automatismen, sondern wir sind ja in einer Bewährungssituation. Wir bedürfen der Erlösung. Und äh, es ist eben nicht selbstverständlich, nicht einfach ein Automatismus, dass wir im Tode dann die die äh, in den Himmel kommen. Also das ist diese, dieser trollige Faschungsschlager da, wir kommen alle, alle in den Himmel. Ähm, Gott möchte uns alle im Himmel haben, aber er hat uns eben auch äh, in seiner Liebe als freie Geschöpfe, als freie Wesen geschaffen. Und wir müssen mittun und wir dürfen uns nicht verschließen. Wir dürfen eben nicht dem alten dem Sündenfall dann entsprechen und äh, ohne Gott und gegen Gott agieren, sondern wir müssen im Gegenteil zu Gott streben, mit Gott unser Leben führen wollen und ähm, müssen auch einfach klar haben, also nicht, dass wir uns jetzt skrupulant werden und äh, erstarren vor Angst, äh, aber dass wir alles, was wir tun und lassen, dass das äh, im Licht der Wahrheit äh, Gottes einmal äh, bei Gericht betrachtet wird, dass es eben im Tode ein, ein Gericht gibt und am Ende der Zeit noch einmal das jüngste Gericht als umfassendes, also dass die Ewigkeit nicht einfach so, ähm, so eine lineare Fortsetzung ist, also wo wir dann einfach ohnehin äh, hingelangen. Also das ist heute ein bisschen mein Eindruck, wenn ich so äh, ja, die Menschen reden höre und ihre Vorstellungen, gerade auch im Bereich äh, Beerdigungen, ähm, ja, dass man da sehr großzügig sagt, also äh, kommen alle in den Himmel. Und äh, ich möchte das nicht umdrehen und sagen, es äh, kommen alle in die Hölle. Äh, sicher nicht, aber ähm, Jesus selbst hat deutlich gemacht, dass wir uns, äh, das was uns in dieser Welt von der Ewigkeit her schon eröffnet wird und angeboten wird an Gnade und Hilfe, äh, dass wir das eben nicht ausschlagen, sondern dass wir das aufgreifen, uns helfen lassen, führen lassen und auch mit tun nach all unseren Kräften, um durch diese enge Pforte, wie Jesus sagt, zu gelangen äh, und eben die Ewigkeit bei Gott nicht zu verfehlen. Das ist eben das Thema dann, also äh, persönliches Gericht, jüngstes Gericht und die drei Phasen oder sagen wir mal zwei eigentlich, genauer gesagt, die ewige Verdammnis, die Hölle und auf der anderen Seite die ewige Glückseligkeit, der Himmel mit seiner mit seinem Vorbereich, dem Purgatorium, dem Fegefeuer, das eben nicht zur Hölle gehört, sondern zum Himmel, aber eben deutlich macht, wir müssen uns wirklich mühen, und es ist nicht selbstverständlich, dass wir in die Ewigkeit Gottes gelangen, in den Himmel, sondern wir müssen dafür wirklich etwas tun, unser Leben als Christen ernsthaft führen. Und ja das Geschenkte, was uns in den Sakramenten der Kirche gegeben wird, die Gnade, die uns im Gebet und im Geist Gottes geschenkt wird, dass wir das wirklich annehmen und äh, mit Entschlossenheit in unser Leben einbringen.
0: Und weil das so eine schwierige, ähm, für viele Menschen schwierige Vorstellung ist, gerade Sie haben das Stichwort genannt Gericht, besonderes Gericht im Tod und dann das sogenannte jüngste Gericht am Ende der Zeiten. Darüber, über all diese Dinge werden wir noch sprechen und wir also haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich will also kein Fass nochmal aufmachen, aber weil es eben gerade diese Gerichtsvorstellung, Pfarrer Dietrich, ähm, doch für viele Menschen ein großes Problem ist und auch ein ernstes Problem, was sie auch wirklich mit, wo sie im Glauben auch ringen müssen Es gibt, Sie haben zu dir Extreme genannt, so auf der einen Seite, ach naja, ist alles halb so wild, ich kann tun und lassen, was ich will, ich komme eh in den Himmel. Und die anderen, die dann wirklich sehr skrupulös werden, wie man sagt, das heißt, man äh, äh, rauft sich von früh bis spät, verrenkt man sich den Kopf und das Herz und das Gewissen und was habe ich jetzt wieder falsch gemacht und hoffentlich habe ich mir nicht verspielt oder so, ähm, Geben Sie uns mal einen seelsorglichen Tipp, wie man ähm, mit so einem, wie man durch das christliche Leben bewusst gehen kann, ohne in das eine oder andere Extrem zu verfallen. Und Freude am Glauben hat. Äh, sozusagen mit auch mit so einem, auch mit so einem ähm, Glaubensinhalt.
1: Ja, das ist halt etwas sehr Dynamisches, unser Glaubensleben, und äh, da gibt es eben keins, keine Hängematte und keinen sich zurücklehnen aber es soll eben auch nicht verbissen sein oder skrupulös. Äh, ich meine, alles Leben ist Spannung. Äh, überall, wo Leben ist, braucht es den, den Tonus. Und äh, unser Körper erschlafft, wenn der, die Körperspannung nicht da ist. Und so ist es auch im Glaubensleben. Ähm, also es muss eine gewisse Anstrengung da sein und äh, ein, 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 auch ein gewisser Kampf, ein Streben, ähm, aber der doch von der Zuversicht und von der Hoffnung getragen ist und geleitet wird, wir erarbeiten uns ja nicht die Erlösung und das ewige Leben, sondern es wird uns geschenkt. Wir müssen nur uns darum mühen, dass wir dieses Geschenk wirklich auch erfahren können, annehmen können. Und dass dieses Geschenk ist eben die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit. Und wenn wir unbarmherzig sind und lieblosen, dann werden wir unfähig, dieses Geschenk zu empfangen. Und deswegen müssen wir doch uns ja, in froher Zuversicht aber auch mit Ernst äh, und Besorgnis ähm, mühen, dass wir wirklich nicht äh, von der Gottlosigkeit und von der Unbarmherzigkeit, die sich ja auch gesellschaftlich und sozial vermittelt, äh, durch, auch durch Einflüsse, durch Zugzwänge, die da entstehen, durch eine gewisse geistige Atmosphäre, die vorherrscht, dass wir uns davon immer wieder befreien und immer wieder uns vom Geist Jesu Christi da reinigen lassen und führen lassen, das Ganze ist ein positiver Vorgang. Also, es ist nicht so, dass Gott äh, eigentlich da eine Leistungsschau draus macht und nur die Besten zulässt, sondern er möchte uns alle bei sich haben und alle in die Ewigkeit führen. Aber eben ähm, unser Mittun ist wichtig und äh, die, ja, dass das, was uns gegeben wird, angeboten wird in der Kirche, im Glauben, dass wir das wirklich ernsthaft aufgreifen und da nicht äh, leichtfertig oder bequem äh, oder egoistisch. Äh, ja, uns auf einer Minimalform dann beschränken und sagen ein bisschen ab und zu mal in die Kirche gehen und Kirchensteuer zahlen und das wird dann schon reichen und ansonsten niemand totschlagen und dann wird das schon passen also das das ist zu bequem das ist zu einfach ähm, zumal wir ja auch äh, verantwortlich sind für die Mitmenschen im sozialen wie im Geist im kirchlichen im gläubigen Bereich wo wir also auch helfen sollen nicht nur unser eigenes Heil sondern auch das Heil der Mitmenschen ist unsere Aufgabe. Also da muss man schon dranbleiben und darf nicht äh, gemütlich werden und nicht nachlässig.
0: Was ist das ewige Leben? Die Frage, die wir heute in einem ersten Teil einmal ganz grundlegend ähm, hinführend zur katholischen Perspektive auf diese Frage mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern besprochen haben. Und natürlich, das müssen wir noch weiter vertiefen, die sogenannten letzten Dinge, wie das im theologischen Jargon heißt, was heute jetzt schon angeklungen ist in der Sendung, diese Gerichte, diese beiden, die es gibt, das sogenannte Besondere und das Allgemeine, auch die Zustände, in der Ewigkeit, die die Kirche da hat. Was ist zum Beispiel der Himmel und solche Dinge? Darüber sprechen wir dann weiter im Januar, am 24. Januar. Genau wird das der Fall sein. Dann sind wir wieder mit Pfarrer Dietrich verbunden und sprechen weiter über dieses Thema für heute. Vielen Dank, Pfarrer Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Bleiben Sie nun dran, um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. schalten dazu ins in den Landkreis Günzburg zu Dekan Martin Finkel. Danke an Bettina Radamacher in der Regie. Sie war im Hintergrund, hatte sie die Regie in dieser Sendung und begleitet sie dann auch weiter durch das Programm des Abends. Und auch müssen Sie auch unbedingt dabei sein, dann ab 22 Uhr bei der Sendung Gott hört dein Gebet. Nochmals danke Pfarrer Dietrich, Gerne. weil wir heute auch gerade über das christliche Leben und über das Ernstnehmen dieses Lebens in Christus gesprochen haben. Dann bitten wir Sie natürlich um Ihre Unterstützung und den priesterlichen Segen.
1: Ja. Herr Jesus Christus, in dir offenbart sich die Liebe Gottes. In dir zeigt sich die Ewigkeit für uns Menschen in der Welt, in der Zeit. Wir danken dir für, deine, für dein Entgegenkommen, deine Nähe, deine Hingabe. Wir bitten dich, lass uns deine Gnade, deine Gabe annehmen, daraus leben und sie weiterschenken schenken. Dazu segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.